0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 212 Con il referendum del 23 giugno 2016, i cittadini del Regno Unito hanno deciso di porre fine all'adesione del Paese all'Unione Europea. Un referendum difficile, discusso e che ha portato una nazione a dividersi in conflitti e lotte politiche ad ogni livello. Oggi, in ogni parte del mondo, assistiamo a conflitti, controversie e divisioni tra persone, gruppi e nazioni. Ma tutte queste cose non sono nuove. Erano presenti fin dall'inizio. Sono entrate nel mondo con il peccato. Adamo ha incolpato Eva e Caino ha ucciso Abele. Da quel momento la storia del mondo è cambiata. E nel corso dei secoli ha visto il susseguirsi di guerre e conflitti di ogni tipo. I conflitti iniziano quando le persone si allontanano da Dio. Lo vediamo nelle situazioni di ogni giorno. Conflitti nei matrimoni, famiglie distrutte, rapporti di lavoro conflittuali, notizie di guerre civili e tra nazioni. Anche la Chiesa, purtroppo, nel corso dei secoli ha vissuto e vive tutt'oggi i conflitti. Controversie e litigi. La domanda che ci poniamo è: come evitare o come gestire conflitti, controversie e litigi? Commento ai Sapienziali. Evitare le discussioni inutili. Il libro dei Proverbi è ricco di consigli pratici su come evitare le discussioni inutili. 1. Accogliere ogni punto di vista. In ogni conflitto, ascoltare tutte le parti in causa è importante. Il diritto di replica è essenziale e ha un ruolo chiave in ogni sistema legale. Il primo a parlare in una lite sembra aver ragione, ma viene il suo avversario e lo confuta. 2. Chiedere aiuto allo Spirito Santo Nelle decisioni di ogni giorno, e specialmente in quelle più difficili, Abbiamo bisogno della guida di Dio. Nell'Antico Testamento un modo per risolvere le controversie era di tirare a sorte. Comodo sì, ma di certo non il metodo migliore, soprattutto se paragonato alla guida di Dio attraverso lo Spirito Santo. 3. Evitare le offese. Dovremmo sempre fare il possibile per evitare di offendere le persone. Un fratello offeso è più inespugnabile di una rocca forte. Le controversie gravi creano barriere tra gli amici. Nelle relazioni i muri sono facili da alzare, ma molto difficili da battere. 4. Scegliere le parole con cura. Le nostre parole possono essere forza vivificante, portare grandi soddisfazioni e sanare divisioni. Con il frutto della bocca, Ci si sazia il ventre, ognuno si sazia con il prodotto delle sue labbra. Ma le parole possono essere anche forza distruttiva. Morte e vita sono in potere della lingua, e chi ne fa buon uso ne mangerà i frutti. Con le nostre parole possiamo portare gioia, ma anche molto dolore. 5. Scegliere con cura i compagni di viaggio. L'autore di Proverbi dice «Chi trova una moglie trova una fortuna e ottiene il favore del Signore». Nella mia esperienza questo è certamente vero. La saggezza, i consigli e il coinvolgimento di Pippa mi hanno spesso aiutato ad evitare errori e di mettermi nei guai. Un marito o una moglie possono essere dei grandi costruttori di pace. Ma indipendentemente dal fatto che siamo sposati o no, ciò di cui abbiamo più bisogno è la presenza di amici. Il brano ci ricorda che ci sono amici che vanno e vengono e amici più affezionati di un fratello. Di questo secondo tipo di amici ne abbiamo molto bisogno nella nostra vita. Se hai amici così, ringrazia Dio per questo. Tra tutti gli amici ce n'è uno più grande di tutti. Gesù, l'amico più grande e intimo che puoi avere. Signore, fa che le parole che pronuncerò oggi siano fonte di vita per chi mi circonda. Commento al Nuovo Testamento. Affrontare le dispute. Questo brano è molto attuale e utile oggi soprattutto in riferimento alle molte sfide che la Chiesa globale sta affrontando. Se solo la Chiesa degli ultimi duemila anni avesse seguito le istruzioni di Paolo, il mondo oggi sarebbe completamente diverso. John Stott ha detto che l'obiettivo di Paolo in questi versetti è di permettere ai cristiani di mentalità conservatrice, per lo più ebrei, e ai cristiani di mentalità liberale, per lo più gentili, di coesistere amichevolmente nella comunione cristiana. Ci sono cose per le quali Paolo è disposto a combattere fino alla morte. La verità del Vangelo, cioè Cristo morto per noi. La vita, la morte, l'autorità e la risurrezione di Gesù. Verità che per lui non sono negoziabili. Ma ci sono questioni che per lui non sono così importanti sono opinioni o preferenze discutibili che riguardano aspetti secondari, questioni come l'essere vegetariani o il considerare un giorno più sacro di un altro. Ci sono cristiani oggi che preferiscono astenersi dall'alcol, altri no. Alcuni cristiani sono pacifisti, altri no. Le questioni sono molte e discusse spesso così tanto da divenire motivo di divisione. In queste circostanze ci chiediamo come affrontare queste controversie. 1. Accogliere chi ha opinioni diverse. Paolo scrive «Accogliete chi è debole nella fede. Tutti, infatti, ci presenteremo al tribunale di Dio». 2. Non avere fretta di giudicare. Dice accogliete, senza discuterne le opinioni. E ancora, chi sei tu che giudichi un servo che non è tuo? O, ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E, d'ora in poi, non giudichiamoci più gli uni gli altri. Permettere alle persone di avere opinioni diverse dalle nostre è fondamentale e non dovremmo mai giudicarle per questo. Il giudizio è il cuore del problema. In questo brano, per quattro volte, Paolo dice che non dobbiamo giudicarci a vicenda. 3. Non guardare gli altri dall'alto in basso. Non si disprezzi coloro che hanno opinioni diverse dalle nostre. Se Dio li accoglie, anche noi dovremmo farlo. 4. Fare ciò che si ritiene giusto. Su tali questioni secondarie ciascuno si afferma nella propria convinzione. Ogni persona dovrebbe sentirsi libera di seguire le convinzioni della propria coscienza. Chi mangia di tutto, mangia per il Signore, dal momento che rende grazie a Dio. Chi non mangia di tutto, non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Il fatto poi che su questi argomenti si possa essere d'accordo o in disaccordo non significa che siano irrilevanti per le persone. È importante quindi che ognuno si senta libero di fare ciò che ritiene giusto in ogni situazione. 5. Presumere il meglio sulle motivazioni degli altri. Chi si preoccupa dei giorni lo fa per il Signore. Chi mangia di tutto mangia per il Signore. Dal momento che rende grazie a Dio. Chi non mangia di tutto non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Alle altre persone dovremmo sempre dare il beneficio del dubbio e pensare che stiano cercando di fare ciò che è giusto agli occhi del Signore. 6. Essere sensibili alle convinzioni degli altri. Paolo dice, fate in modo di non essere causa di inciampo o di scandalo per il fratello. Ad esempio, se un tuo amico ritiene sbagliato bere alcolici, sarebbe opportuno non bere alcolici davanti a lui. Non avrebbe senso turbarlo inutilmente. 7. Aiutarsi e incoraggiarsi a vicenda. Cerchiamo dunque ciò che porta alla pace e alla edificazione vicendevole. 8. Agire sempre con amore. Se per un cibo il tuo fratello resta turbato, Tu non ti comporti più secondo carità. Perciò è bene non mangiare carne, né bere vino, né altra cosa per la quale il tuo fratello possa scandalizzarsi. Le opinioni sono importanti, ma non quanto ciò che ci unisce. Il regno di Dio infatti non è cibo o bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Questo è ciò che conta davvero. Non lasciamoci quindi coinvolgere in discussioni su questioni discutibili che dividono la Chiesa e allontanano chi ne è fuori. Per questo trovo illuminanti le parole dello scrittore medievale Rupertus Meldenius, sull'essenziale unità, sul non essenziale libertà e in tutto amore. Signore ti prego per una nuova unità nella Chiesa. Aiutaci a concentrarci oggi e ogni giorno su ciò che veramente conta per l'edificazione del Regno di Dio, la giustizia, la pace e la gioia nello Spirito Santo. Commento all'Antico Testamento Smettere di combattere I filistei attaccarono Israele, La battaglia si concentrò intorno a Saul. Saul viene attaccato dai Filistei e muore. Questo racconto è riportato anche in 1 Samuele 31, ma l'autore di 1 Cronache aggiunge qualcosa di più. Saul morì a causa della sua infedeltà al Signore, perché non ne aveva ascoltato la parola e perché aveva evocato uno spirito per consultarlo. Nel libro di Samuele, il cuore del problema è la gelosia di Saul nei confronti di Davide. Davide fa di tutto per sottomettersi a Saul e per essere in buoni rapporti con lui. Ma Saul non ne vuole sapere. Vuole colpire Davide. Questa disputa interna indebolisce Saul e lo rende vulnerabile agli attacchi dall'esterno. Oggi, come allora, le dispute interne indeboliscono il popolo di Dio e lo rendono vulnerabile agli attacchi esterni. Gesù ha pregato perché fossimo una cosa sola e perché il mondo credesse. Signore, aiutaci ad essere operatori di pace, a fermare le lotte interne alle nostre comunità e cercare l'unità affinché il mondo possa credere.